0: Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Steffen Brack und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak. Ein herzliches Willkommen zu unserer Sendereihe, in der wir die Auslegung des alttestamentlichen Danielbuches fortsetzen. Dort befinden wir uns in Kapitel 7 und gleich geht es weiter mit den Versen 13 bis 20. Daniel berichtet weiter von den Visionen, die Gott ihm in einer Nacht offenbart hatte. Das war zur Zeit des letzten babylonischen Königs Belsatza. Furchteinflößend waren die Bilder, die Daniel sah. Doch er hielt alles fest, was er gesehen und gehört hatte. Denn Gott selbst hatte ihm dies alles offenbart. In Kapitel 7 seines Buches berichtet Daniel von den Visionen, die ihn eines Nachts heimsuchten. Das geschah im ersten Regierungsjahr des babylonischen Königs Belsazar, mit dem das babylonische Reich untergehen sollte. Vier Tiere sind es da, die Gott Daniel in den Visionen dieser Nacht zeigte. Und diese vier Tiere verkörpern vier aufeinanderfolgende Weltreiche – angefangen beim Babylonischen Reich bis hin zum Römischen Imperium. Nach meinem Verständnis ist das die zutreffende Deutung jener Weltmächte. Dabei zeigt sich besonders bei dem Vierten Weltreich, verkörpert durch das vierte Tier, dass seine Brutalität, seine Gier und besonders sein Lästern gegen Gott wohl über dieses Weltreich hinaus fortbestehen. Das heißt, auch nach dem Ende dieser vierten Weltmacht also des römischen Reiches, sind jene Merkmale in unserer Welt zu finden, in den unterschiedlichsten Nationen und bei den verschiedensten Herrschern. In ihnen zeigt sich eine ausdrückliche Haltung gegen Gott und gegen den Christus Gottes, die man getrost als antichristlich bezeichnen kann. Und überall dort, wo Menschen sich gegen Gott empören, werden sie auch menschenverachtend, früher oder später. So gilt bis heute, was der Jünger Johannes in seinem ersten Brief schrieb. »Kinder, es ist die letzte Stunde, und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind nun schon viele Antichristen gekommen. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist.« Von vielen Antichristen spricht Johannes hier, und davon, dass schon die Empfänger seines Briefes in der letzten Zeit, in der letzten Stunde leben. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Auch heute begegnen uns Ideologien und Herrscher, die sich gegen Gott empören, die zum Teil sogar ganz bewusst gegen Jesus Christus und den Glauben an ihn vorgehen. Denken wir zum Beispiel an Nordkorea. Dort wird der Glaube an Jesus Christus wegen des staatlich verordneten Kommunismus äußerst brutal unterdrückt. In der ehemaligen DDR war auf einer Wand der Spruch zu lesen, »Ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein.« Und das wurde im kommunistischen Regime der DDR auch durchgehalten. Selbst wenn das Wetter schlecht war, das Heu wurde eingefahren. Und dann musste es aufwendig und teuer in speziellen Anlagen getrocknet werden. Antichristliche Ideologien finden sich aber nicht nur im Kommunismus – in vielen Ländern, in denen der Islam als einzige Religion zugelassen ist, wird der Glaube an Jesus, den Christus Gottes, unterdrückt und Christen werden verfolgt. Auch diktatorische Regime setzen in der Regel alles daran, den Glauben an Jesus zu unterdrücken. Und selbst in der sogenannten westlichen Welt gibt es mehr oder weniger unterschwellige Versuche, christliche Standpunkte und Werte lächerlich oder diejenigen, die sie vertreten, mundtot zu machen. Das Auflehnen gegen Jesus Christus ist vielerorts zu finden. Und das alles gehört zu dem antichristlichen Wirken in unserer Welt. Doch auch der dreisteste Widerstand gegen Jesus wird überwunden werden. Denn das vierte Tier in Daniels Visionen verkörperte ja nicht nur das römische Imperium, sondern ebenfalls das Wirken der vielen Antichristen, auch in der Zeit nach dem römischen Weltreich. Und was geschieht mit dem vierten Tier und den drei Tieren davor? Sie werden von Gott gerichtet, entmachtet und ein für allemal ausgelöscht. So hat es Daniel beschrieben in seinem Buch, Kapitel 7, Vers 11. Ich sah, wie das Tier, dessen Horn so prahlerisch dahergeredet hatte, getötet wurde, sein Körper wurde ins Feuer geworfen und völlig vernichtet. Damit kommen wir zu dem nächsten Abschnitt in den Visionen, die Daniel in jener Nacht sah und von denen er im siebten Kapitel seines Buches berichtet. Ich lese nun Vers dreizehn. Ich sah in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschensohn und gelangte zu dem, der uralt war und wurde vor ihm gebracht. Nach dem Ende der irdischen Weltreiche, verkörpert durch das Gericht über die vier Tiere, beginnt nun etwas völlig Neues. Jetzt tritt ein ganz anderer Herrscher auf. Er kommt nicht wie die vier Tiere aus dem Meer der irdischen Völker. Nein, der Herrscher, der nun auftritt, kommt mit den Wolken des Himmels. Das heißt, er kommt aus der Welt Gottes. Und Daniel beschreibt, er sah aus wie eines Menschen Sohn. War an den vier Tieren, die Daniel sah, nichts Menschliches mehr zu finden, so ist der Herrscher, der nach ihnen kommt, einer, der nicht unmenschlich und menschenverachtend ist. Sondern in der nächsten Vision erscheint er ganz und gar menschlich. Eben einer wie eines Menschen Sohn. Daniel sagt nicht, dass hier ein Mensch auftritt, sondern er betont, der da kam aus dem Himmel, der war wie ein Mensch. Seine Herkunft aus dem Himmel, aus der Welt Gottes, deutet es schon an. Der da jetzt kommt, der wie der Sohn eines Menschen war, der ist eine göttliche Gestalt. Ganz klar wird dies ein paar Jahrhunderte später. Als Jesus öffentlich in Israel auftrat, war das sein bevorzugter Ausdruck, wenn er über sich selbst sprach, der Menschensohn, beziehungsweise der Sohn des Menschen, wie es wörtlich heißt. Und Jesus nahm das ganz bewusst für sich in Anspruch. Er ist es, der Sohn eines Menschen, den Daniel hier in seiner Vision sieht. Als der jüdische Hohe Rat Jesus den Prozess machte, zitierte Jesus diesen Vers 13 aus dem siebten Kapitel im Buch Daniel. Im Markus-Evangelium lesen wir, da fragte ihn der hohe Priester abermals und sprach zu ihm, »Bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten?« Jesus aber sprach, »Ich bin's, und ihr werdet sehen, den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen mit den Wolken des Himmels.« und schon bei der Ankündigung seiner Geburt offenbarte der Engel Gabriel der Maria, »Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben.« Es ist also eindeutig, denjenigen, den David hier in seiner Vision sieht, der mit den Wolken des Himmels kam wie eines Menschen Sohn, das ist Jesus Christus. Und Jesus ist es auch, von dem in Psalm 2 gesagt wird, ich gebe bekannt, was Gott beschlossen hat. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute setze ich dich zum König ein. Wörtlich heißt es, heute habe ich dich gezeugt, und das bezieht sich auf die Auferstehung Jesu von den Toten. So jedenfalls hat Paulus diese Aussage gedeutet. Paulus, der Jesus selbst nach dessen Auferstehung begegnet ist, vor der syrischen Hauptstadt Damaskus. In seiner Rede in der Synagoge von Antiochia zitierte Paulus diesen Vers aus Psalm zwei und sagte Euch verkünden wir nun diese rettende Botschaft. Die Zusage, die Gott unseren Vorfahren gab, hat er für uns jetzt erfüllt, indem er Jesus von den Toten auferweckte. So heißt es im zweiten Psalm »Du bist mein Sohn, heute setze ich dich zum König ein.« »Heute habe ich dich zum König eingesetzt«, heißt natürlich auch hier wörtlich, »heute habe ich dich gezeugt.« Womit aber genau das gemeint ist, dass Jesus nach seinem Opfertod, mit seiner Auferstehung, von Gott, dem Vater, zum Herrscher eingesetzt wurde, über die sichtbare und die unsichtbare Welt. So heißt es dann auch weiter in Psalm 2, »Fordere von mir die ganze Erde, und ich gebe sie dir zum Besitz. Alle Völker gehören dir.« Eines Tages wird Jesus die Herrschaft über die ganze Welt auch sichtbar antreten. Und wie wird er seine Herrschaft durchsetzen, wenn er auf Widerstand stößt? »Zerschlage sie mit eisernem Herrscherstab, zerbrich sie wie Tongeschirr«, heißt es dazu in Psalm 2 weiter.« es werden sich nicht alle vor Jesus beugen. Die Auflehnung gegen Gott wird sich nicht einfach in Luft auflösen, wenn Jesus am Ende der Zeit wieder sichtbar erscheinen wird. Diejenigen, die sozusagen das Erbe des vierten Tieres angetreten haben, Gott lästern, sich ihm widersetzen und nicht umkehren wollen, denen wird es ergehen wie dem vierten Tier und dem Horn in Daniels Vision. Sie werden gerichtet. Und diejenigen, die auf Gott hören und an ihn glauben, die werden dazugehören zu dem ewigen Reich des Menschensohnes Jesus Christus. Daniel sieht, wie der Menschensohn vor denjenigen tritt, der uralt war. Der Gottessohn Jesus steht nun vor dem Ewigen, vor Gott, dem Vater. Und Daniel berichtet, was in der Vision dieser Nacht weiter geschah. Ich lese Vers 14. »Der gab ihm Macht«, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht, und sein Reich hat kein Ende. Der ewige Gott setzt den Menschensohn als Herrscher ein, als den Herrscher über das Reich Gottes, das alle irdischen Weltreiche und Mächte ablöst. Dazu stattet der Ewige den Menschensohn aus mit Macht und Ehre und übergibt ihm das Königreich Gottes. Und der Menschensohn ist niemand anderes als der ewige Gottessohn, Jesus Christus. Alles wird ihm untertan, heißt es hier im Vers 14. Menschen aus allen Völkern, Menschen aus den vielen verschiedenen Sprachen der Welt. Und die Herrschaft Jesu über jeden und alles wird kein Ende haben. Das Reich Gottes vergeht nicht und bleibt in Ewigkeit. Das alles sieht und hört Daniel hier. Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, ob er dabei den Menschensohn aus seiner Vision mit den anderen Prophetien über den Messias aus dem Alten Testament in Verbindung bringen konnte. Doch selbst wenn Daniel das nicht getan haben sollte, deutet sich in seiner Vision schon etwas Atemberaubendes an, nämlich, dass der ewige Gottessohn Mensch werden wird, denn er tritt hier auf wie eines Menschensohn. Ich meine damit nicht, dass Gott hier schon ganz eindeutig offenbart, dass sein Sohn Mensch werden würde. Nein, aber Gott deutet es an. Das lässt sich zweifellos festhalten. Es wird ein einziges Weltreich geben, das nicht untergehen wird, das die Zeiten überdauert und für alle Ewigkeit Bestand hat. Und das ist das Reich Gottes. Deshalb meine Frage an Sie. Wollen sie nicht dabei sein, wenn Jesus sein Reich aufrichtet? Wollen sie nicht zu den Glücklichen gehören, die dort die ganze Ewigkeit verbringen? Die ganze Ewigkeit unter dem allerbesten Regenten, den es je gegeben hat. Jesus sagte einmal von sich selbst, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Jesus meint es gut mit uns, mit ihnen und mit mir. Und bis heute gilt seine Einladung, »Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich.« Denn wer an Jesus glaubt, auf Jesus vertraut, der wird von Gott angenommen, der gehört zu Gott für alle Zeit. Und der wird die Ewigkeit mit Gott verbringen und mit dem Gottessohn in seinem Reich. Es wird herrlich dort sein. Und sie sind eingeladen, sie sind eingeladen, an Jesus zu glauben.« Gott hat seinen Sohn Jesus als Herrn über das Reich Gottes eingesetzt. Eines Tages wird Jesus noch einmal sichtbar zur Erde kommen und dann das Gottesreich endgültig durchsetzen. Seine Begleiter fragten Jesus einmal, wann das sein wird, und Jesus gab zur Antwort, »Die Zeit dafür hat allein Gott, der Vater, bestimmt. Euch steht es nicht zu, das zu wissen.« in seinem Buch der Offenbarung schildert der Jünger Johannes in zahlreichen bildhaften Beschreibungen sehr eindrücklich, wie Jesus dann jeden Widerstand überwinden wird. Weder irdische Machthaber noch der Antichrist, ja nicht einmal der Teufel selbst, werden in der Lage sein, Jesus aufzuhalten. So, wie es Daniel schon in den Versen 11 und zwölf geschildert hat, alle Tiere aus seiner Vision wurden gerichtet, entmachtet und vernichtet. So wird es allen ergehen, die sich Jesus entgegenstellen, wenn er sichtbar wiederkommen wird. Am Ende siegt Gott, und das Reich Gottes tritt an die Stelle aller irdischen Weltreiche. In Daniels Visionen, verkörpert durch die vier Tiere. Was nun folgt, ist beachtlich, denn noch in der Vision selbst bittet Daniel einen der dabei stehenden Engel, »Deute mir, was ich hier gesehen habe.« und der Engel geht darauf ein. Daniel beschreibt das Ganze folgendermaßen in den Versen 15 und 16. »Ich, Daniel, war entsetzt, und dies Gesicht erschreckte mich. Und ich ging zu einem von denen, die da standen, und bat ihn, dass er mir über das alles Genaueres berichtete. Und er redete mit mir und sagte mir, was es bedeutete.« in Kapitel 2 war es Nebukadnezar, der durch seinen Traum von der Statue, die aus verschiedenen Metallen bestand, erschreckt und beunruhigt wurde und nicht wieder einschlafen konnte. Nun ist die Reihe an Daniel, dem die Visionen dieser Nacht Entsetzen und Erschrecken einflößen. Und Daniel nähert sich noch in der Vision selbst einem der dastehenden himmlischen Wesen mit der Bitte, »Erkläre mir, was das alles bedeutet.« der Angesprochene kommt Daniels Bitte nach. Sie sehen also, Engel überbringen nicht nur Botschaften Gottes, sondern sie deuten diese auch. Das finden wir nicht nur bei Daniel, sondern auch bei Hesekiel, Sacharja und im Buch der Offenbarung des Jüngers Johannes. Was nun folgt, ist die Deutung durch den Engel. Sie beginnt mit Vers 17. Da heißt es, diese vier großen Tiere sind vier Königreiche, die auf Erden kommen werden. Wörtlich ist hier von vier Königen die Rede, für die die vier Tiere stehen. Sie verkörpern also nicht nur Weltmächte, sondern auch deren Herrscher. Nebukadnezar und sein Reich Babylonien wurden in den Visionen als das löwen Tier mit zwei Flügeln dargestellt. Alexander der Große, dessen Name auch für sein griechisch-mazedonisches Weltreich steht, wird in Daniels Vision als Panther dargestellt. Diese wilden Raubtiere sind ihrer Natur nach gefräßige Fleischfresser. Und das beschreibt sehr gut das Wesen von beiden, nämlich das Wesen der Weltreiche und das Wesen ihrer Herrscher. Weiter erklärt der Engel in Vers 18, aber die Heiligen des Höchsten werden das Reich empfangen und werden's immer und ewig besitzen. Die irdischen Weltreiche, verkörpert durch die vier Tiere, sind nun Geschichte. Jetzt schlägt die Stunde des Reiches Gottes. Nun wird es auch sichtbar aufgerichtet. Dem Menschensohn, Jesus Christus, wurde die Herrschaft und das Reich aus der Hand seines Vaters überantwortet. Und von Jesus empfangen nun die Heiligen des Höchsten dieses Reich. Fünfmal werden sie in Kapitel sieben erwähnt. Es wurde und wird viel darüber diskutiert, wer damit gemeint ist, mit den Heiligen des Höchsten. Manche meinen, hier gehe es um die Heiligen aus dem Neuen Testament. Andere denken noch sehr viel enger und gehen davon aus, mit den Heiligen sei ausschließlich ihre eigene Glaubensgemeinschaft oder ihre eigene kleine Gruppe gemeint. Doch vergessen Sie bitte nicht, Gott hat eine ziemlich große Familie. Im Alten Testament hatte er schon Menschen, die seine Heiligen waren. Das Volk Israel als Nation sollte ein heiliges Volk sein. Ob es das je in seiner Gesamtheit gewesen ist, erscheint allerdings fraglich. Ebenso wurden Nichtjuden, die sich dem Glauben an den Gott Israels anschlossen, als Heilige Gottes bezeichnet. Und im Neuen Testament werden diejenigen Menschen als Heilige angesprochen, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Deshalb sollten sie sich vor dem Gedanken hüten, nur die Menschen ihrer eigenen kleinen Gruppierung seien wirklich von Gott angenommen worden. Zu den Heiligen, von denen hier die Rede ist, gehören mehr Menschen als nur diejenigen, die zum Glauben an Jesus gekommen sind. Gott hat auch schon vor dem ersten Pfingstag Menschen aus ihrer Gottesferne errettet, und zwar diejenigen, die ihm vertrauten, die ihm glaubten. Das wird im Neuen Testament sehr deutlich. Seit Jesus als Mensch auf unserer Erde aufgetreten ist, gilt es, an ihn zu glauben, an den Sohn Gottes. Bevor Jesus Mensch wurde, war das ja gar nicht möglich. Doch auch in dieser Zeit ging es um den Glauben, um den Glauben an den Gott, der sich in der Bibel vorstellt. Vergessen Sie nicht, Paulus nennt Abraham den Vater aller, die durch den Glauben an Jesus von Gott angenommen werden. Abraham ist also das große Vorbild in der Bibel für den Glauben an Gott, der einen Menschen mit Gott versöhnt. Im Neuen Testament kommt das Wort heilig auf Griechisch Hagios, etwa 200 Mal vor, davon 92 Mal in Verbindung mit Geist, für den Heiligen Geist, also den Geist Gottes. Und mit diesem Wort werden alle Menschen angesprochen, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Im Neuen Testament sind Heilige diejenigen, denen Gott ihre Sünde vergeben und sie angenommen hat, weil sie an den Sohn Gottes glauben, an Jesus Christus. Da die Heiligen des Höchsten hier in Vers 18 des Danielbuches, das Reich offenkundig von dem Menschensohn empfangen, steht es außer Frage, dass sie mit ihm etwas zu tun haben. Die Heiligen des Höchsten sind demnach wohl alle Menschen, die entweder zur Zeit des Alten Testaments zum Glauben an den Gott Israels gekommen sind, oder alle diejenigen, die zur Zeit des Neuen Testaments zum Glauben an den Sohn Gottes an Jesus Christus gekommen sind. Und durch diesen Glauben wurden sie von Gott angenommen und mit Gott versöhnt. Sie empfangen das Reich. Man kann auch sagen, es ist der Rest des Volkes Israel, der wirklich auf Gott vertraut hat, einschließlich der Gemeinde Jesu Christi, das ist die Gemeinde des neuen Bundes. Daniel berichtet uns nun, er hat noch weitere Fragen zu dem vierten Tier. Dadurch erhält die Schilderung und die Deutung dieses Tieres noch mehr Raum. Und ich meine, das geschieht aus gutem Grund. Denn, wie schon erwähnt, wirken die wesentlichen Kräfte dieses vierten Weltreiches bis heute in unserer Welt. Und bis zum letzten Tag der Erde wird sich daran nichts ändern. Hier nun die Verse 19 und 20. Danach hätte ich gerne genaueres gewußt über das vierte Tier, das ganz anders war als alle anderen, ganz furchtbar, mit eisernen Zähnen und ehernen Klauen, das um sich fraß und zermalmte und mit seinen Füßen zertrat, was übrig blieb, und über die zehn Hörner auf seinem Haupt und über das andere Horn, das hervorbrach, vor dem drei ausfielen, und es hatte Augen und ein Maul, das große Dinge redete, und war größer als die Hörner, die neben ihm waren. Alles hier erweckt den Eindruck von enormer Wucht, brutaler Gewalt und unbändigem Zorn. Die Grausamkeit dieses Tieres mit den eisernen Zähnen und den ehernen Klauen wird nochmals hervorgehoben. Zuweilen wurde Rom von den eroberten Völkern regelrecht gehasst. Hannibal schwor bittere Vergeltung wegen ihrer grausamen Herrschaft. Und er lebte nur noch für seine Rache gegen Rom. Dennoch wurde er letzten Endes von Rom bezwungen. Das römische Imperium, vertreten durch seine Marionette namens Pilatus, verwarf den Sohn Gottes, den Retter der Welt. Pilatus war es, der Jesus die zynische und verachtende Frage stellte, was ist Wahrheit? So war es Rom, das Jesus kreuzigte und die christliche Gemeinde verfolgte. Auch später, immer wieder. Und doch entstand sogar eine christliche Gemeinde mitten im Zentrum dieses mächtigen Weltreiches. Die zehn Hörner symbolisieren wohl die Machtfülle dieses Tieres, das ja zunächst einmal das römische Imperium verkörpert. Bis dann ein weiteres Horn hervorbrach, das schließlich größer wird als die übrigen, und mit seinem Maul Vermessenes redet und damit Gott, den Höchsten, lästert. Hier fallen sofort manche Ähnlichkeiten zu dem Tier aus der Offenbarung ins Auge, das ebenfalls zehn Hörner besitzt und ein Maul, mit dem es gegen Gott lästert. Das sind ausdrücklich widergöttliche bzw. antichristliche Züge, die sicher im römischen Reich zumindest phasenweise erkennbar waren und die seitdem immer wieder in unserer Welt auftauchen. Vermutlich bezieht sich Paulus auch auf diese Hinweise, wenn er zu den Christen in Thessalonich von dem Menschen, der Bosheit spricht. Am Ende siegt Gott, und das Reich Gottes tritt an die Stelle aller irdischen Weltreiche. So hörten wir es gerade in der Auslegung zum Buch Daniel. Und das gibt doch Anlass zur Hoffnung, so meine ich. Die Verse 13 bis 20 aus dem siebten Kapitel waren heute an der Reihe und beim nächsten Mal wenden wir uns den darauffolgenden Versen zu. Den Versen 21 bis 28, mit denen das siebte Kapitel schließt. Ich bedanke mich nun fürs Zuhören und verabschiede mich mit einem herzlichen Gott-Befohlen.